0: На связи Flutter Dev Podcast. И в ожидании крупного мажорного обновления фреймворка, которое предположительно случится еще до конца апреля, ну или в самом начале мая, мы подготовили для вас выпуск, который в чем-то стал сюрпризом и для нас самих. Во-первых, сегодня нас ждет немало анонсов и новостей. Мы немного поговорим о CodePen, о Google Fonts, об изменениях в релизном цикле фреймворка. И также затронем еще несколько важных и горячих тем, а во-вторых, сегодняшний наш гость в чем-то уникален. Он использует флаттер не совсем так, как большинство из нас к этому привыкли. И тем самым, по сути, раздвигает границы возможного. И сегодня мы как раз поговорим о нем, о его проекте. Сегодня за микрофоном Андрей Лесницкий, Self-Employed. Всем привет. Александр Денисов, компания ЕПАМ. Привет-привет. Артем Зайцев из Surf. Всем привет. И ваш покойный слуга Сатуров Евгений также и серф. Ну что, поехали. Поехали, пройдемся по новостям. Наверное, самая большая новость заключается в публикации, которую буквально три дня назад сделал Тим Снис в Медиуме. И публикация это была про то, как чувствует себя Flutter в 2020 году. Там достаточно много информации, статистика за прошедший период, за те 16 месяцев, которые прошли с момента публичного релиза, и немало интересной информации, статистики было опубликовано, например, гуглеры объявили, что вот уже 500 тысяч флаттер-разработчиков существуют на нашей планете, и каждый месяц буквально их становится еще больше, и э, рассказали, в каких странах флаттер пользуется наибольшей популярностью. Я думаю, что сюрпризов каких-то больших тут не случилось. Самым Активным юзером Flutter стали товарищи из Индии и из Китая Но также очень много Flutter используют в Соединенных Штатах, в Бразилии и в Евросоюзе Это самые такие активные потребители этой технологии Сегодня 60% пользователей, разработчиков разрабатывают на Винде, как это ни странно И только 27% на Маке вот это вот стало для меня действительно такой интересной новостью, что даже несмотря на то, что без мака достаточно сложно какие-то специфичные вещи делать, все равно процент использования всего лишь даже меньше трети. Вот, и 78% флаттер-разработчиков сидят на стейбл-канале, 11% на бете и 11% на Дэви, и на мастере вместе взятых. Ну и, конечно, похвастались количеством... Flutter приложений, которые уже были загружены в Google Play, была озвучена такая цифра 50 тысяч, и из них 10 тысяч были загружены за последний месяц. То есть вроде как, судя по этим данным, Flutter сейчас переживает такой особенно активный рост пользовательской базы. Рассказали про самые популярные пакеты, Ну, я думаю, что все это вы сами прочитаете по ссылке, которую мы прикрепим к нашему выпуску. Но что гораздо важнее для нас, как для разработчиков, это новость о том, что меняется процесс поставки новых релизов самого фреймворка. Потому что Тим сказал, что да, все, конечно, замечательно и хорошо, но эта система, которая есть сейчас, она хорошо себя показала, когда Flutter-команда еще была маленькой, когда сам Flutter еще был в таком зародышем состоянии, но сейчас уже становится все сложнее и сложнее поставлять обновления, делать новые релизы. Они становятся менее предсказуемыми, и что самое печальное, им становится все сложнее и сложнее тестить изменения, которые они выкатывают в паблик. И зачастую основными тестировщиками именно разработчики становятся. Теперь они меняют эту систему, они будут ежемесячно брончиваться в очередной бета-релиз, и в эту ветку они будут потихонечку черепикать все основные важные фиксы, тем самым делая очередную бета-версию стабильнее. Вот это вкратце. Также подробности, думаю, что лучше прочитать в статье, и меняется также еще принцип именования версий, Будут там они немножечко иначе называться, наконец-то уйдут от этих ходфиксов, которые в конце версии сейчас есть, это просто будут определенные цифры в этом вот большом таком вершинеиме фреймворка. Вот, ну а также добавляются префиксы, постфиксы всякие разные для предрелизных версий. В общем, это полезно знать и это хорошие новости, как мне кажется. И плюс ко всему обещают раз в квартал бета-версию текущую делать с версии Вот такие вот новости относительно версионирования. Как думаете, ребята, повлияет ли это как-то на, на нас, на всех? Станет ли наша жизнь лучше от этого?
1: Кстати, Жень, там еще одна штука, что они, по-моему, синканули версии Дарта и Флатера.
2: Да-да-да, есть такая тема. Теперь, короче, Дарт будет вместе с платером выходить одновременно, да. Они м-м, включили его, они будут синтонуться. Я просто до сих пор перевариваю. В общем, 500 тысяч, ты сказал, и в общем, мне почему-то казалось, что 5 миллионов там. И я думаю, блин, я, походу, новый, ну, один нолик лишний пририсовал себе в голове. Всего 500 тысяч. черт. Мне тоже там про миллионы казалось, что то видел.
3: Ну, может быть, не 5 миллионов, мне казалось, что 2. Видимо, у нас у всех разные какие-то цифры. Ну, бывает, в общем,
2: остались. короче, мне казалось, что там, да, дикие миллионы какие-то. Всего 500 тысяч, это как-то грустно. Давайте мы за миллионы будем. Не читайте подробности.
0: Ну, они написали Half of a поэтому, я думаю, у вас отпечатывалось. Во-во, смотри,
2: ты сам сказал только что миллион, но слово Half, мы как бы, ну, никому не интересно про Half.
0: Если их так много, то где тогда не все? Заходишь на HeadHunter, там 58 режим, я понимаете? Видимо, они все либо в Индии, либо в Китае.
2: <связывается> да, никто не с HeadHunter <связывается> в Индии и в Китае, да. <связывается> все, все, все там. Кстати, а вы слышали тему про Код Пен? Вообще, знаете, да, что это за фишка?
0: Ну, хотим послушать
2: поподробнее, да. Потому что слышите, и слышали,
0: но, но не использовали, конечно же, еще.
2: Ну, в общем, прицепи, пожалуйста, потом тоже ссылочку э, к выпуску. Ну, в общем, CodePen — это такой продукт, который позволяет комьюнити э, цеплять свои код-сниппеты. Ну, в общем, обычно это касалось фронт-энда, да, чтобы, в общем, запилил какую-нибудь классную штуку, выложил, и все могут ее э, использовать, брать себе, что-то переписывать и вываливать всем. В общем, теперь они с Flutter интегрировались, можно теперь на Flutter все это делать. И это, на самом деле, очень круто. Вот И там уже... Наваляли столько классных м-м, фигней, что можно прям сходить на CodePen и просто брать себе и... О! Очень круто все. В общем, рекомендую посмотреть. Мне кажется, CodePen очень хороший шаг
3: в плане игры с CodePen, потому что а, все больше веб-разработчиков, то есть Flutter, а, основные пользователи, это Mobile разработчики все-таки, но благодаря CodePen... Все больше веб-разработчиков будет видеть, что достаточно интересные штуки можно делать на флаттере, а не на реакции или там, на кавасе, еще на чем-нибудь.
0: Я правильно понимаю, что это что-то типа дрибл для разработчиков? Ведь ты можешь просто запустить свой сниппет с кайфовой реализацией чего-либо и похвастаться им?
1: Это скорее такой дрибл плюс гист. То есть там и код видно сразу. То есть, если сейчас им пользоваться, это такой дарпат на максималках. Ну, вот когда ты пишешь там код, он, вроде, походу такой же, как только добавляется то, что ты э, на том же сервисе все это дело шаришь и можешь с помощью этого как-то общаться в комьюнити.
0: Ну что ж, отлично, может быть, это найдет свою нишу, потому что сейчас, насколько я понимаю, там про Flutter еще достаточно мало всего, потому что только-только, вот несколько, не знаю, дней назад объявили о поддержке, вот, и в основном там пока что про веб все-таки. Есть еще одна хорошая новость, она больше актуальна для новичков, для тех, кто слушает нас э, чисто из любопытства, вероятно, потому что еще ничего, по сути, не пробовал делать. Вам, ребят, в пользу, в помощь отличный э, Flutter Introductory курс, который совместно с The App Brewery, от которого курс мы разыгрывали в Новый год, сделали... Наконец-то бесплатный полностью курс Он гораздо меньше того, который мы разыгрывали Но, тем не менее, он весьма и весьма ничего вроде как выглядит Делался, по-моему, теми же самыми ребятами, которые делали и тот большой курс
2: вот. Но ну, и... на самом деле, это просто тот же самый курс, только немножко урезанный, да Там прям почти, мне кажется, пересекаются даже уроки Вот, Но он реально прикольный для прям начинающих Но не если ты уже чего-то знаешь Но прикольно все равно
0: Ну, тут э, э, вопрос, конечно, в том, что и тот курс, он тоже был не очень-то дорогой, всего 10 долларов, э, вроде как посильные деньги, я думаю, что для каждого, для тех, кто именно видеокурсы любит, может быть, э, особенно хорошо получается с их помощью постигать какие-то новые знания, но почему бы не начать с бесплатного, чтобы, может быть, понять, Сразу, что это не ваша и вам этим заниматься не хочется, не потратив ни копейки денег. Так что думаю, что это приятно. Мы тоже приделаем ссылочку под этот выпуск на этот курс. Пожалуйста, пользуйтесь.
1: Есть очень полезная информация для пользователей VS-кода и тех, кто часто пользуется расширением Popspec Assist. Это расширение вышло из беты, так что, я думаю, стало еще более стабильно, и теперь можно, прям не выходя из... VS коды сидеть и затягивать э, пакеты из паба. Кстати, кто-нибудь пользуется из нас?
2: Сорян, ну, я так на Android студии сижу. Я пользуюсь Pubspec э, Ассистом для VS В принципе,
3: VS код основная среда разработки. И из нового и очень полезного, чего мне не хватало, это то, что сейчас можно находясь в любом файле депенденси через команд Palette. Раньше нужно было обязательно заходить именно в сам Pubspec э, YAML.
0: Вообще нам впору уже составлять какой-то тоже список самых крутых плагинов, потому что мы каждый выпуск буквально говорим о каких-то новых релизах, но они все куда-то вот пропадают потом, и потом очень трудно собрать такой сет для крутого Flutter-девелопера. Неважно, кстати, для Android Studio или для VS Code, там хватает полезных плагинов для того или для другого. Еще одна Крутая новость, она не совсем про Flutter, я бы даже сказал, совсем не про Flutter, но тем не менее она затрагивает каждого разработчика. GitHub буквально пару недель назад сделал абсолютно бесплатным GitHub for Teams. Теперь команды могут заводить приватные репозитории абсолютно бесплатно, чего раньше не было, и это многих именно останавливало от того, чтобы работать именно на GitHub. В частности, мы вот буквально в серфе, недавно только переехали с битбакета на GitLab, и просто спустя там пару недель вот это вот произошло, и все таки блин, почему, почему мы не подождали всего лишь пару недель, чтобы уехать на GitHub, наконец-таки. Так вот, если вы сейчас находитесь в процессе выбора, то, возможно, это станет весомым аргументом за именно GitHub. Там есть некоторые ограничения, какие-то advanced features, они недоступны в бесплатном Режиме, но они, насколько я понял, не то, чтобы очень прям нужные фичи были отрезаны, вот, и они а, за платный пакет снизили цену с 9 до 4 долларов за пользователя в месяц. То есть если вам все-таки нужны эти 20 фичи, теперь вы платите более чем в два раза меньше. А, извините за такую тавтологию.
3: Да, новость действительно крутая, и на самом деле, когда я ее увидел, я подумал, что ну все, пора съезжать с платного плана, и еще одна мысль у меня была, а чем они вообще будут зарабатывать, да? Я вот пошел в downgrade э, плана и остался на платном, потому что они ставили, по мне, так очень важную фичу, это GitHub Pages в приватных репозиториях. Э, я, допустим, вязаю private repost для статики, для статик-сайтов, и вот эта фича меня, допустим, о- заставляет остаться на платном плане. А, также, допустим, что меня остановило от downgrade, это несколько ревьюеров, например, нельзя засадить в приватном репозитории на пубриквест. И в этом плане, на самом деле, очень хитро они все сделали. То есть, вроде как, стало и получше, но для uh, больших команд, наверное, все-таки эти фичи нужны будут. Как минимум, multiple reviewers, и все равно вот uh, они будут каким-то образом зарабатывать вот так вот.
2: Не уверен, конечно, что Им именно надо зарабатывать прямо на этом Microsoft, в общем мне кажется, заработает На чем угодно, но Они все равно молодцы, мне кажется, это немножко связано С текущей ситуацией в мире, что Они просто немного помогают разработчикам И это здорово
0: По правде сказать, в GitLab там такая же проблема Что нельзя засанить несколько Ревьюеров на pull request Вот это вот все далее по списку Так что, я думаю, что они сейчас играют Примерно в одной ценовой категории По соотношению цена-качество
2: а, ну, давайте с этой замечательной новостью про гитхаб перепрыгнем еще на одну прикольную новость. Вы помните, на Flutter интеракте ребята рассказывали, что они запилили... Блин, как это что-то такое, сейчас называется? Google Fonts Flutter? Да, точно. И теперь они вышли в релиз. Это здорово.
3: Ну да. Но еще, на самом деле, немножко хочу добавить здесь, что те, кто, допустим, хотели... иметь необходимость подгружать фонты динамически... Uh, простой путь Это добавить Google Fonts в пакет тебе использовать Google Fonts Но если вы хотите в рантайме подгружать Свои кастомы, то в принципе во Flutter Core прям Он предоставляет все необходимые абстракции И фонд там тоже есть
0: так Ну и последняя новость В нашем информационном блоке И она, как ни странно, тоже про блоки Только на этот раз про блок Вышла четвертая версия Артем, расскажи, пожалуйста, про нее Если что-то знаешь
1: Да, на самом деле, недавно, собственно, буквально 4 дня назад увидел в Твиттере сообщение о том, что зарядился новый блок. И я думаю, это будет очень радостно для его пользователей. И самое интересное, что он окончательно съехал с Рексдарта, судя по очень То есть теперь блок либо не зависит от Риксдарта. Вот, ну, там, давай. Были дополнительные некоторые правки, можно посмотреть, собственно, в самом changelog. вот Но вот про RxDart, мне кажется, довольно интересным моментом. Что думаете по этому поводу? Как бы вроде RxDart и так уже съехался, обзором был на стрим. И остались вот только экстеншены. А зачем вообще избавляться даже от экстеншенов?
0: По этому поводу можно сказать, что... Что-то путь Риксдарт во Флатере был достаточно коротким, только буквально все это дело все начали себя затягивать, и потом резко поняли, видимо, что что-то он тут похоже лишний. И начали столь же стремительно его выпиливать.
2: На самом деле вы просто не знаете всю эту полную историю. Брайан Иган рассказывал, что Риксарт же он начал пилить еще даже до того, как во Флаттере появились нормальные работа с стримами. Вот. И когда ребята из Flutter команды начали, начали впиливать, они к нему приходили и с ним даже консультировались. И брали из Рикс Дарта, там какие-то кусочки для того, чтобы поработать. Но сейчас, может быть, уже и не так нужна эта тема, но когда-то... На, скажем так, на заре. <смех> это было очень интересной штукой. А сейчас, да, вот все отказываются. Ну, не знаю, при всем уважении к Феликсу, я не использую его блок, потому что мне кажется, что это <смех> излишне. Ну,
1: я тоже не использую. И по поводу rxdart да, во многом стримы покрывают и заменяют его, но единственное, что мне не хватает у стримов из коробки, это сабжектов. То есть, насколько я сейчас помню, реализации того же behavior, как бы. скажем так, нативные нету, и писать ее каждый раз самому не хотелось бы. А тут как бы все есть привычно, особенно для тех, кто пришел с того же андроида. Но это, наверное, единственное, за что там я использую RayxDart.
3: Если я правильно помню log, и то еще одно изменение — это то, что блок теперь можно использовать не только во флатере, но и без флаттера, то есть как отдельную библиотеку, просто в дартских приложениях. И на самом деле вот это, наверное, меня лично порадовало, потому что дарт использует, в принципе, можно сказать, full stack. и для сервера, и для команд утилит И, в принципе, мне кажется, это тоже неплохое решение. Так и победит. что, что все, все больше и больше пакетов должно декаплиться от флаттера и быть доступным просто под дартские приложения, без там завязки на флаттерные байдинги
1: и так далее. Сейчас, погоди, а разве у него же было две, либо был флаттер-блок и блок, и вот второй блок просто он чисто дартовый, он, по-моему, не зависел. Никогда. Там не было виджетов, как таковых, то есть именно в флаттер блоке были виджеты, а в самом блоке только дарт-код.
3: Да, но, ну, насколько я понимаю, может быть, я не прав на самом деле, но, насколько я понимаю, что, э, вот конкретно в этом релизе там ты, э, в блоке были какие-то импрументы, чтобы еще больше типа, э, развести флаттер-блок и блок.
0: Вообще, Феликс, я смотрю, достаточно решительный такой товарищ. У него э, практически отсутствуют минорные версии в ЛИБе. там ну, там, 3.0, нет, даже 2.0, потом идет сразу 3.0, потом 4.0. Ну, э, вот так, на каждое практически изменение... Он сразу прям мажорную повышает, и все.
1: У него там есть всякие деф-постфиксы, судя по его чинжлогу на пабе. А так, да, он после почему-то 1.0.1 решил, что минорные версии не для нас.
3: Вот. На самом деле это очень по флаторному Я вот отношусь к тем, кто сидит на мастере и дефе, к тем 11% юзеров. И за последний там, год было достаточно много очень серьезных брейки-чейнджей. И спасибо, там, не знаю, той же Flutter теме, которая заводит в популярных пэккеджах issue, что вот на следующей версии Flutter, например, сейчас в мастере, ваш пакет не работает. И Майнтейнер, соответственно, быстро это фиксает. Ну и в целом, мне кажется, это хороший подход. Если что-то должно улучшиться, но сломать существующее, то почему бы не стать, не стать лучше, а не тащить костыли за собой на протяжении, там, нескольких лет.
0: Кстати, расскажи, какова вот эта жизнь на Мастере и Деве? Почему, во-первых, ты там сидишь? И насколько тебе это доставляет боли, неудобств? Видимо, если ты сидишь на них, то все-таки преимущества перевешивают. Интересно, послушать было бы про это.
3: Да, преимущества,
0: естественно, есть.
3: И первый раз я вообще переехал на Мастер-бранч, когда мне понадобился Death of Мне просто захотелось поиграться. Uh, еще когда не было активного саппорта десктопа, я игрался с эмбэддингом то есть флаттер может быть эмбэдднут и не только в Android, в iOS, вообще в любую платформу теоретически, и я вот писал на C с GLFW интеграцию на ремокосное приложение, которое флаттером рендерится и потом появился флаттер десктоп и uh, я переключился на мастер-чанел, и собственно я понял, что у меня все работает отлично, и как на стейбле в плане в приложении. И основные какие-то проблемы, которые возникали, это были какие-то минорные ищу в UI-компонентах из материал библиотеки в основном material Не знаю, как там Скупертина, но иногда проблемы вылазили в компонентах, но это достаточно просто было пофиксить, либо просто даже подождать. И в целом мы релизимся в Story с мастером. У
0: меня тоже несколько раз что я вру даже много раз возникало желание переключиться на э, мастер, потому что меня, честно говоря, не очень устраивает периодичность, с которой они обновляют стейбл. И бывает, вот видишь какую-то проблему. э, У нас были проблемы с перформансом и с шрифтами, и там каких только не было, и она уже пофикшена в в мастере, а в стейбл. Ее нет и нет, нет и нет нет, и нет. Ну, понятное дело, что у них теперь вот Они задекларировали, что раз в квартал Они обновляют стейбл Но это же, блин, очень долго Никто не будет ждать Пока они вот это вот сделают Смотря на то, как их продукт Работает плохо И хуже, чем они этого ожидают Вот Но, с другой стороны, тебя не смущает то, что Дев он же вообще не протестирован, получается, скорее всего. Если они жалуются, что они даже стейбл-то не успевают тестировать, и приходится эти хотфиксы накатывать, то в Дэви я там боюсь представить, что творится.
3: На самом деле я не видел никаких серьезных проблем, и за последний год, наверное, был только один билд мастере. Я каждый день обновляюсь, и за все время был только один билд мастере, который ну, сделал мне workstop, скажем так, и мне пришлось просто на предыдущую версию откатиться и подождать там буквально э, пару дней. И да, они не успевают тестить свое, но как бы каждый тестит свое приложение, они же не могут потестить все приложения, которые написаны на платарь. Насколько я знаю, они как бы стараются тестить то, что в PUBG публишится в, паб э, в плане совместимости, и вот этот процесс завода еще полуавтоматизирован, э, если что-то ломается на новой версии.
0: Ну, Нет. я сейчас не столько даже про то, что они будут чьи-то чужие приложения тестировать, сколько про то, что они изменения во фреймворке тестировали.
3: Ну, все какие-то вещи, которые ломаются, они сразу же и видны. Возможно, мне везет, и я еще не сталкивался просто с каким-то трики-кейсом, когда что-то серьезное ломалось при, не знаю, во время жизни приложения, если определенного срока использования приложения, да? Но в целом, если что-то и вылазит, ты сразу это видишь. А, ну, если у тебя есть тесты, и, и, и просто, в принципе, это тоже можно
0: отложить. На этом мы закончили с нашими новостями. Их действительно выдалось достаточно много в этом месяце. Может быть, сказалось то, что все теперь по домам сидят и э, овертаймят. Как я читал недавно исследования Bloomberg, что э, когда человек, люди вообще в массе своей работают из дома, они более склонны к переработкам, такая достаточно интересная заметка, я тоже стал это за собой замечать и стал жестко ограничивать эм, свои рабочие часы, потому что дома гораздо сложнее контролировать это Ну и мы переходим к нашей основной теме нашего сегодняшнего выпуска Андрей Давай начнем, во-первых, с того, вообще, кто ты, чем ты занимаешься, чем ты занимался до того, как пришел во Flutter. Расскажи то, что считаешь самым интересным. Окей.
3: Okay. Uh, в общем-то, в Flutter я пришел не так давно. Uh, случилось это чуть больше, чем полтора года назад. И я узнал о Flutter случайно, на самом деле. Uh, я читаю гугловый фит новостей. И там просто рекомендация, что вот есть cross-platform mobile framework. Я в то время писал на Рекнетиве и такой, ну, надо посмотреть. Ну и, собственно, спустя два дня я понял, что вот это мое. Больше на Рекнетиве я не буду писать. В целом, по опыту, у меня примерно 7 лет опыта разработки за деньги, скажем так. Начиналось все с ужасного, беспощадного, бессмысленного фриланса с российским рынком, потом я четыре с половиной года работал в EPUM, ну и, собственно, полтора года назад уволился и работаю на себя. Основной мой опыт был веб, то есть начиналось все с Angular, потом был React, React Native, с а WebGL мне довелось поработать с GraphQL, с AWS, с Serverless, в общем, было очень много интересного опыта. И сейчас, мне кажется, что весь этот накоплен опыт помогает мне быстрее двигаться и в оплату разработки, потому что э, как и в любой другой технологии, важно важно понимание, как работает вообще все вокруг, а не только фреймворк. Вот. Примерно как-то так.
0: У Саши на слове e наверное, сердце сжалось. Такого коллегу потеряли.
2: Ну... Я промолчу, ладно, окей. Да, и на самом деле в соответствии с молотом лежит уже заявление об увольнении, да? Ну, не-не. Мы, да, EPUM forever, да. Мы будем развивать Flutter Competency EPUM, и все будет хорошо.
3: Очень надеюсь, что у вас получится хорошо развить Flutter Competency
0: EPUM. Ты пришел, как мы выяснили, из React Native, и у нас уже стандартный вопрос для людей с таким бэкграундом, чем тебе привлек Flutter по сравнению с React Native, ну, ответы всегда более-менее одинаковые, но тем не менее, каждый обязательно добавляет что-то свое интересное, своего практического опыта, поэтому давай.
2: А ты
3: мне расскажешь, какие обычно ответы?
0: Ну, конечно, интересно. конечно, нет. Ну, может быть, после, иначе они могут как-то повлиять на тебя. Нам интересно слушать именно то, что нет, ты рассказываешь.
3: Нет, ну, после, после того, как я отвечу. Я не, не про то, что чтобы я подстроился под всех. Я, мне кажется, я, наоборот, буду против всех. Ну, давай, да, потом мы уже обсудим это. Хорошо. В общем-то, чем меня подкупил Flutter, это тем, что полтора года назад, когда он еще был в бете, Uh, и когда я его первый раз попробовал, он уже казался на тот момент стабильнее, более взрослым, чем Риакнэти. Спустя уже там три года, uh, да, как бы там не было версии 1.0, и, uh, но тем не менее уже много больших компаний сидела на Риакнэти. И uh, у меня создалось впечатление, что uh, Flutter намного более взрослый уже на тот момент. То есть он вроде как младше по uh, календарному возрасту но по сеньорите, скажем так, да, если это сравнивать с, с знаю, тайпами, Flutter уже лучше. Меня сильно порадовало hot в реактиве. Почему-то он у меня всегда отпаливался. Здесь таких проблем не было, и это тоже очень сильно сместило как бы, мой, мой приоритет в сторону Flutter, потому что я не люблю, когда что-то Работает медленно, да, это съедает мое время, съедает продуктивность. А, также одной из болью Native всегда для меня была а, линковка с нативными пакетами. Сейчас вроде эта проблема уже решена, но когда-то это была проблема, потому что какой-то нативный пакет не поставишь, все равно что-то отваливалось. По Флатере таких проблем я не видел. И, в принципе, даже когда пытался сам написать нативный пакет, а, интегрировал в Facebook Audience Network не было никаких проблем. То есть оно все просто работает. Ты не сидишь, не тратишь время на дизбак непонятных вещей, не гуглишь какие-то непонятные вещи. И последнее, наверное, что мне э, понравилось — это подход к плей-ауту. Э, пытается быть похожим на веб, но в вебе очень много э, излишеств, скажем так. Э, в Flattery система очень продуманная, э, взя- взята лучшее из лучшего, скажем так. Ну и, соответственно, перформанс. Ну, естественно, да, performance тоже. Я увидел, что перформанс отличный. Соответственно, почему нет? С перформанс. И понятно, почему лучше, потому что меньше верх Нету общения там, с native, как JS общается с нативкой, чтобы срапнуть нативные компоненты. Здесь все, этот цикл э, быстрее, путь короче. Естественно, перформанс — это тоже очень важно. И дарт, я ничего против дарта не имею то есть мне он нравится многие считают его странным, непонятным мне дарт очень нравится, потому что особенно веб-разработчику он похож на JavaScript. в нем тот же event loop в принципе он родился чтобы быть сексессором джаваскрипта когда-то давно, но не вышло и вот он немножко в сторону ушел но мне кажется в хорошую сторону и условно там при это все-таки JavaScript, и в JavaScript нету типов. Да? В Dart типа есть, типы — это классно, все юзайте типы. Пишите на TypeScript, если вы пишете на JavaScript. Но, тем не менее, TypeScript — это все равно надстройка. Dart — это ну просто из коробки. То есть фреймворк имеется из коробки типизированный подход. Это классно.
0: Ты рассказал, что ты уволился из EPUM, и теперь ты self-employed, работаешь сам на себя. И хотелось бы про это отдельно поговорить. Во-первых, где ты сейчас живешь И работаешь ли ты с локальным рынком Или ты работаешь на западный рынок Где ты ищешь проекты И насколько сейчас вообще просто флот разработчику быть self И искать проекты Вокруг себя Живу я в
3: Минске Работаю я с западным рынком С каких-то пор я зарегся работать С локальным рынком Либо с российским рынком очень мало там, есть адекватных заказчиков, скажем так, которые понимают, в принципе, все процессы разработки. Поэтому, да, работаю я с западным рынком, с компанией США, и еще один мой клиент — это компания из Голландии. Что касается, легко ли что-то мне искать, мне в этом плане повезло, и лично работа на меня, а не я И, в принципе, как это происходит, мне, меня находят на GitHub. И, собственно, кто-то может подумать что или думает, что консорция бессмысленно, зачем тратить свое время. Ну и вот, в общем-то, я ответ в моем случае. Во-первых, естественно, мне это просто нравится, это правильно. В 2020 году мы по-прежнему переписываем какие-то базовые вещи, которые были написаны миллион раз в enterprise. Они должны быть опенсорсные и ревизация. а не там огромные деньги на разработку одного и того же. Но не суть. И, в общем-то, еще один плюс — это то, что ты формируешь свой профиль как профессионального разработчика, да, и к тебе приходит э, хороший клиент. Большинство э, офферов, э, которые, на которые я согласился, в принципе, даже все оферы, на которые я соглашался, были с GitHub. Ни один HR с LinkedIn или там еще откуда-нибудь не смог меня уболтать. А вот по GitHub почему-то по дефолту качество клиентов лучше. Эм, легко ли жить Flutter разработчику? Эм, здесь история, на самом деле, интересная, потому что полтора года назад меня нашли не разработчика я сам только полтора года назад узнал о Flutter, да, эм, меня нашли как React разработчика. У меня был небольшой пакет, там что-то около 200 старых на нем стояло, и это послужило тем, что захотели со мной ребята работать. И ну, мне в тот момент, я уже был полностью на скажем так, игле Flutter, и я хотел писать за деньги на Flutter, да, а не просто свое приложение. И там было условие, что нужно выполнить тестовый таск. На React я предложил давайте на да? Вот есть технология интересная, хорошая альтернатива React Native. ну давайте. Uh, ну и, собственно, uh, так сложилось, что то, как я выполнил тест на Flutter, очень понравилось сетевой uh, этой компании, uh, и он поинвестигал, в принципе, в Flutter и экосистему и принял волевое решение, uh, в принципе, и продакшн писать на Flutter, а не на React То есть у него было существующее React в приложении, и мы его с нуля переписывали на... И переписываем, и уже там фич много больше на флатере у um, вас там второй... команда
0: у вас там команда или ты один там uh, я ну
3: мы вдвоем сете пишем
0: скажем так
2: не yeah, здорово здорово слушай а вот расскажи а как в принципе тебе пришла в голову идея взять и написать идею на флатер uh, эта идея пришла
3: в момент когда я понял, что какие-то э, рутинные вещи, которые я делаю каждый день, э, разрабатывая приложение на Flutter, их можно ускорить, автоматизировать, полуавтоматизировать. Тулинг вокруг Flutter очень хороший, но, по моему мнению, недостаточно хороший. И началось все с того, что я хотел законтримить просто весь-код, или там WasteCode экстеншн написать, но в какой-то момент я знал, что э, качественный экстеншн Написать настолько же сложно, насколько Core core Editor и Core IDE. И плюс это был интересный челлендж для самого себя. Это, в принципе, весь продукт и продукт, такой продукт, как IDE, это достаточно сложный проект, меня сложности всегда привлекали. И поэтому я вот решил начать этот проект. И, как оказалось, комьюнити очень приветствует это начинание. Скажем так, я вижу интерес, вижу людей, которые очень заинтересованы в проекте. И это меня как-то подогревает. Я начал этот продукт для себя, чтобы повысить свою продуктивность. Но почему, если это повышает. То есть если это повышает мою продуктивность, это может продуктивность повысить и всех разработчиков в экосистеме Flutter?
0: Саш, ты так резко перешел э, к ИГЕ. Но наши слушатели, которые еще не знакомы с Андреем Лесницким Могут в этот момент попадать со своих стульев, там вскочить В совершеннейшем шоке Потому что, да, действительно, Андрей пишет среду разработки на Flutter И как раз ради этого, в первую очередь, мы пригласили его сегодня Андрей, давай, наверное, начнем с самого начала Вообще, расскажи о своем продукте Каким ты его задумывал и э, каким он в каком виде он существует сейчас задумывал это на самом деле сложный вопрос потому что
3: все меняется по ходу и, э, то есть я не сидел там неделю не писал там план себе на целый год что я в какие сроки буду писать да это все было по ходу и моя мотивация мое видение такое что нужно взять лучшее из того что есть да, то есть, естественно, я вдохновляюсь WS-кодом и Android Studio. Да? Но в то же время меня что-то не устраивает в ws Android Studio. И я стараюсь вот эти вещи сделать по-другому. Может быть, э, спрятать сложность какую-то под капотом. А, и еще одним челленджем для меня было и есть, остается. Это двигаться быстро в плане разработки за счет модульности Приложений. Uh, здесь речь идет не про экстеншены, а скорее про архитектуру самого uh, самой биешки как приложения. И uh, мне очень нравится uh, такой подход, как микрофронтенды, где каждый отдельный компонент uh, в твоем приложении может быть представлен как отдельное, uh, отдельное приложение. Который можно задеплоить, оно будет независимо работать и так далее. Мне кажется, что с таким подходом он, во-первых, хорошо скейлится, и э, в какой-то момент там можно будет привлечь контрибьюторов из комьюнити. И с другой стороны, это проще и самого себя. То есть не нужно э, дебажить 10 тысяч вещей одновременно, можно сфокусироваться на чем-то одном конкретном. А что касается вообще э, самого продукта, Uh, у меня есть соблазн все больше и больше вещей uh, сделать для них какие-то визуальные инструменты редактирования. Uh, то есть, например, icon picker, как самый простой пример. Uh, по VS-коде в автокомплите подсвечивается маленькая там, маленькая иконка. С другой стороны, uh, ты должен знать название этой иконки и попытаться или попытаться его угадать. И вот этот процесс там, выбора конкретной иконки, из материал uh, или купертимой библиотеки может быть представлен по-другому. Это может быть визуальный пикер иконок. Да? И плюс еще, как uh, на еще одна плюшка, можно сделать интеграцию не только с Core Flutter, uh, с Core иконками, uh, но и, uh, например, там uh, есть uh, flutter.icons.com, где можно собрать кастомный иконочный шрифт. Вот с этим тоже можно сделать интеграцию. И так можно придумать очень много отстроек над абсолютно практически любым
0: действием, которое мы часто делаем во время разработки. Ну а расскажи, вот использование Flutter как такой корневой технологии для этого продукта, это скорее челлендж, чтобы проверить, сможешь ли ты это сделать именно с использованием Flutter, либо это действительно продиктовано какими-то э, задумками, Например, ты действительно хочешь, чтобы это была IDE, которую ты можешь запустить и на смартфоне, и на планшете, и в браузере, и продолжить там работу над проектом.
3: Да, продиктовано это в первую очередь кросс-платформой, и возможность запустить это везде. И я являюсь гордым обладателем Google Pixel Slate. Это Chrome OS slash Android планшет с Linux контейнером на борту. В принципе, любой хомбук практически такой же сетап имеет. И, uh, мне казалось это отличным environment для разработки, потому что uh, в Linux-контейнере можно сравнить код и Flutter-ный тулинг. Таргетом является, в принципе, само устройство, и это как браузер, скажем так, только для Flutter, но нативного, а не веб И uh, оказалось, что там, допустим, код очень медленно работает. А, там, Flutterное приложение, Flutter.de, которое я пишу на Flutter, оно там работает быстро. И это, в принципе, открывает много возможностей именно вот эта вот э, кроссплатформенность, это очень круто. Но, с другой стороны, есть же Electron, VS Code тоже кроссплатформенный, работает везде, почему бы не пилить на веб? Ну, потому что перформанс. Э, Flutter просто быстрее. За счет меньшего верхеда и меньшего пути от декларативного виджета до последнего вызова ски. Ски, в принципе, или в электроне э, рендерит, в хроме, да, но во флаттере этот путь намного меньше. Что дает, естественно, прирост перформанс. Ну и здесь можно еще подумать об интеграциях с со всякими сервисами, с CI, с каким-то клауд там, скажем так, когда у тебя нету никакого сетапа и все происходит в облаке. За счет того, что ide работает, может работать в браузере, да
0: даже и не в браузере,
3: она может работать. В любом случае, можно как-то это адаптировать.
0: Я думаю, я буду прав, если скажу, что далеко не каждый, а может быть даже редкий разработчик может похвастаться тем, что когда-либо работал с такой задачей, как написать IDE для того, чтобы давать возможность другим разработчикам создавать свои Проекты. И поэтому интересно, ну, узнать, поэтому интересно узнать, что такого должен знать разработчик для того, чтобы справиться с этой задачей, из того, что ему, например, в жизни в его обычной никогда не пригодится. Есть ли такие вещи. Да, ты прав. Не каждый разработчик может похвастаться этим,
3: за исключением JetBrains, наверное, ребят и не знаю, Microsoft и так далее. Но, отвечая на вопрос, какие специальные знания, мне кажется, никаких, потому что эти знания нужны везде. Это знания структур данных и алгоритмов. И, и DE, это, он, это, этот продукт, он ничем не отличается от любого другого приложения, с которой, которое мы разрабатываем. Единственное, что там много работы, например, с, со строками, с текстом, с деревьями, потому что код каком-то, на каком-то этапе
0: обработки представляется в виде дерева.
3: Но, естественно, знание структур данных и алгоритмов это обязательно необходимо.
0: Может быть, есть какая-то литература, либо какие-то курсы, либо какие-то ресурсы, которые ты бы мог посоветовать тем, кто хочет э, приблизиться к тому, чтобы быть способным тебе помочь, поконтрибить в свой продукт. Может быть, что-то из того, что ты сам читал и тебе понравилось. Что касается литературы, либо ресурсов, э, ты имеешь в виду именно по
3: алгоритмам и структурам данных, да?
0: Ну да, Или... ты сейчас это подчеркнул как самые важные знания для такого проекта. Вот как раз что нужно сделать, чтобы развиваться в этом направлении под твоей версии?
3: Нужно интересоваться этим. Не знаю, как бы я в этом плане немножко неправильный разработчик, потому что я за, свою, там, за свои 7 лет не прочитал ни одной книги по программированию. Я начинал читать Definitive Guide под JavaScript, но он очень скучно оказался, и я забил. Вот. И, собственно, все эти знания я приобрел по ходу дела, скажем так. И в какой-то момент, там, допустим, мне было интересно, как конкретную задачу сделать быстро. Да? И имея такую прекрасную вещь, как Google Search, можно найти что угодно. И можно, там, не имея вообще никакого опыта ни в чем, сделать достаточно большой прогресс. Но, естественно, я могу дать рекомендации по литературе, по курсам, на курсаре курс по алгоритмам очень хороший. Есть также для... Но он на английском. И плюс он на Java. Но есть ребята, перевели CS50 на русский язык, Computer Science50. Там, в принципе, какие-то базовые вещи рассматриваются. Это я реком... рекомендовал бы абсолютно любому начинающему и не начинающему разработчику. Потому что, в принципе, я встречал разработчиков не начинающих, у которых не было этих знаний. Очень жаль. Вот, как-то так. Но что касается, какие знания нужны, чтобы законтрибьютить, моя вот здесь позиция такая, что в сложные вещи, где необходимо много знаний и понимания, что происходит, я бы не хотел пускать сторонних контрибьюторов и до каких-то опор овнить вот это ядро, кор, самостоятельно и в одиночестве каком-то. Но, тем не менее, я заинтересован в том, чтобы предоставить какую-то платформу, площадку, на которой сторонние компьютеры могут делать какие-то вещи достаточно просто. То есть сейчас основной челлендж — это сделать кор таким образом, чтобы можно было легко закатрибьютировать без знания каких-то там специфических, скажем так.
0: Спасибо за такой развернутый ответ. Я думаю, что мы попробуем прикрепить эти ссылочки опять же к выпуску на те самые курсы, про которые ты говорил для того, чтобы, может быть, кому-то дать этот старт. Но буквально пару дней назад я сидел в Твиттере, почитывал ленту и увидел твит от некого Модестаса Валаускаса, который пишет, что он тоже занимается разработкой на Флатере. На данный момент он проживает в Германии где-то, вот. но, по всей видимости, литовского происхождения – Может быть, ты его знаешь или что-то слышал о его проекте? То, что для меня, честно говоря, стало сюрпризом, что э, более одного человека уже сейчас
2: активно занимается таким проектом. э, Мало того, я видел, что Андрей его лайкнул. Конечно, конечно. Так что он точно знает.
3: Да, я точно его знаю, ну как, не лично, но я в курсе происходящего, в принципе, стараюсь следить за тем, что происходит в комьюнити, Твиттер отличная платформа для того, чтобы следить за происходящим. И я тебе еще больше тебя есть еще один человек, который занимается разработкой какого-то рода EBE, Роди Дэвис из Rive App. он тоже делает биешку, но у него немножко другой уклон, он скорее пытается делать инструмент, который позволит создавать темплейты, темплейт каркас приложения достаточно быстро, мой все-таки. Моя идеяшка, она сфокусирована на том, чтобы быть саксессором VS Code и Android Studio, например. Это очень амбициозный план, естественно. Шансы успеха крайне малы, но почему бы не ставить себе такие цели? Что касается Модестоса, лично я ни о чем, ну то есть лично я его не знаю. И в целом нас троих вот еще есть Norbert который запилил э, визуальный редактор для создания виджетов. Э, нас всех четверых там э, в трейде собрал еще один человек из комьюнити и сказал, что, ребята, давайте вы как-нибудь заджойните свои эфорты, и мы все от этого только будем бенефитить, чтобы вы как-то будете сообща работать. Вот. Э, но как бы, мы в контакт не входили просто потому, что мы немножко разные вещи делаем. На немножко разном стеке, с немножко разным кором, с немножко разным видением. И по мне это хорошо, что есть вот несколько разных видений. Они в чем-то схожи, где-то мы делаем одно и то же, скорее всего. Но по итогу, мне кажется, комьюнити будет только бенефитить от того, что есть вот альтернативные опции. Кто-то что-то делает лучше, естественно, что-то у кого-то можно подсмотреть, где-то можно заинтегрироваться. Например, с Роуди я общался, и насколько тогда это было, это около месяца назад было, он был не против интегрироваться с, с моей ide чтобы его генератор темплейтов был частью в вот этой Ну и, в принципе, почему бы и нет. А насколько я вижу прогресс в он больше сфокусирован на uh, DevTool, то есть визуальное какое-то представление происходящего в коде. И, возможно, когда-нибудь, если звезды так сойдутся, это все будет объединено в один офигенно классный продукт.
0: Ну что ж, мы можем просто скрыстить пальцы, чтобы когда-нибудь, не знаю в каком виде, либо вы по отдельности все, либо вы вместе все, дали комьюнити действительно мощный, либо набор инструментов, либо один большой инструмент, который утрет нос из студии VS Code. Я думаю, что все исходные данные для этого у вас есть. Вот, но животрепещущий вопрос, который, думаю, сейчас просто на языке у всех наших слушателей. А где потрогать? Где потрогать то, что делаешь ты? Можно ли уже что-то потрогать, попробовать своими руками? Есть ли какая-то демка? Э,
3: Ответ на вопрос очень расстроит э, всех, потому что потрогать где? Э, Демки можно посмотреть в Твиттере у меня. Я периодически почву, то, что я делаю. Очень приветствую любой фидбэк. А что касается, где потрогать продукт, еще на очень ранней стадии разработки, и, собственно, как в любом продукте, ну, зачем трогать сырое, зачем трогать то, что не готово.
0: Тогда из этого вытекает сразу следующий вопрос. В какой стадии сейчас находится проект? Потому что, по моей информации, ты планировал в марте выпустить Альфу еще некоторое время назад, но потом твои планы были пересмотрены, и сейчас э, ты, по-моему, ты не говоришь никаких сроков, да, когда что-то будет.
3: Да, сейчас э, э, все немножко поменялось. И, ну, объясню, почему вообще был дедлайн в на начало марта поставлен, с, сам, сам себе я поставил. В феврале у меня был достаточно свободен в плане работы, и, э, и я вот с головой окунулся в Apple. Мотивация была какая? Я где-то там пару дней поработал, понял, что я достаточно быстро сделал достаточно хороший прогресс, и на тот момент мне казалось, что вот месяц, это адекватный таймлайн, за который я могу заделивить что-то уже юзабельное. Там. Возможно, там, не не продакшн ready скажем так, но уже хотя бы это пощупать, потрогать можно и какие-то там эксперименты с этим проводить. Вот. И, в принципе, все было хорошо до определенных пор, до тех, пока я не стал работать над какими-то advanced-фичами в виде... То есть мне ну, в VS очень сильно не хватает... Не знаю, умеет ли это Android Studio, но мне в VS очень сильно не хватает рефактора импортов при переименовании файлов или изменении их локации файлов системы. Вот. И тут есть два комментария. Первый: спасибо Flutter Team, что запилили Dart Language Server, который на дарте, собственно, и, и в VS Code и Android Studio. Это все работает на одном бэкенде. И собственно, моя ИДЕшка тоже использовала этот же бэкенд. Очень легко было интегрироваться. Но, как всегда, оказалось, что есть какое-то «но». В какой-то момент я начал упираться в перформанс, в косяки API, которые неудобно использовать в определенных моментах. И поэтому к концу марта я имел продукт, который вроде что-то умеет, но по моим личным э, запросам к качеству продукта я не был готов это отдавать в, в руки первых пользователей, просто потому что... Ну, не, не готов был продукт для, вот, для такого использования, скажем так. И э, я решил немножко пересмотреть свой подход, потому что, по факту, к э, началу марта у меня было что-то похожее на ВС-код. И вопрос, то есть я немножко пересмотрел концепцию и изначальную свою мотивацию. Изначально я хотел сделать что-то, что-то похожее на ВС-код, но лучше. А по итогу я месяц двигался по пути сделать вот ровно то же самое, что делать ВС-код. То есть я в какой-то момент, не знаю, видимо, в раше, я забыл изначально свою мотивацию и взял неправильный вектор. И сейчас э, я не даю никаких сроков по таймлайнам, потому что, во-первых, у меня стало меньше времени, во-вторых, э, я понял, что этот раш он пошел не на пользу. И сейчас э, я работаю но над более низким уровнем, э, а именно над тем, э, что делает Dart сервер То есть, по факту, я пишу какую-то сформитацию аналайзера кода, но пишу его в такой манере, чтобы он мог быть применим и к другим языкам. То есть, я хочу сделать Flight не только для Flutter, чтобы можно было его использовать под Flutter разработку, но и для других технологий, например, React
0: Расскажи, пожалуйста, были ли какие-то моменты в твоем рабочем процессе, когда ты сталкивался с какими-то такими серьезными фундаментальными проблемами, которых ты не ожидал, не планировал, а, или, может быть, эм, с такими вещами, с которыми флаттер, в свою очередь, э, справился не лучшим образом, и ты в какой-то момент там, пожалел, блин, зачем я взял флаттер? для этого, надо было писать на чем-то более традиционном. Были ли какие-то такие истории?
3: Я ни разу не пожалел, что я взял флаттер, потому что... А потому что нечего больше взять, мне кажется, на данный момент, чтобы это работало быстрее веба и было настолько же кросс-платформенно, как веб. Что касается каких-то нетривиальных задач, с которыми пришлось столкнуться, в целом весь домен был достаточно незнакомый для меня, и там аналайзеров кода я не писал, и автокомплит какой-то там... Не, не использовал я API, анализ из сервера, поэтому все это было новое для меня, конечно, но опять-таки еще раз огромное спасибо uh, Dart команде, которая даже вот такие тулы, которые вроде как не предназначены для external usage, они все равно документированы, и документированы достаточно детально и хорошо. Um, что касается тех вещей, с которыми Flutter не очень хорошо справлялся, например, до сих пор нету um, rich-text-эдитора. То есть вот компонент, основной компонент ADES, текст editor, код он кастом. И по факту это просто list view, который рендерит строки кода, скажем так. И это немножко странно, потому что Ну и тоже в свои сложности появляются, потому что нужно трекать uh, scroll position, кастомно постоянно вычислять uh, по клику, в какое конкретно место текста поставить курсору нужно. Но тоже, опять-таки, спасибо потому что Flutter достаточно открытый и практически все internal абстракции доступны и снаружи. То есть TextPainter API, например, очень мощный, позволяет делать всякие замеры по тексту и так далее. <coughs> вот. Но да, сложности хватает, но я не жалею о том, что выбрал именно этот путь, потому что а мне кажется, что это того стоит. То есть вот все эти промежуточные сложности их нужно преодолеть, чтобы по итогу иметь что-то намного лучше
0: ну, выглядит так, что действительно любая IDE она крутится вокруг эдитора в первую очередь потому что это самая насыщенная наверное фичами такая панель, но да. при этом понятное дело, что просто заюзать обычный какой-нибудь текст текстфилд и туда писать это все, это ну просто за гранью реальности, потому что там и подсказки нужны, и какие-то подсветки нужны, и куча, 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 куча всяких дополнительных фич, которых мы даже не думаем, что они есть. Они просто делают нашу жизнь удобнее. И да. на самом деле это вообще повергает мне в полнейший шок, когда я думаю, что, что бы сделал я, если бы такая задача встала у меня. Можешь поподробнее рассказать про реализацию именно части с эдитором? Ты начал, но хотелось бы больше каких-то технических инсайдов.
3: Uh, ну, что касается рендеринга, то есть текст view он очень простой. Это, собственно, просто лист view из строк. Каждая строка это rich текст из текст spam. Uh, то есть абсолютно каждый токен в коде uh, будь то white space или целый токен в виде класнейма или ключевого слова. Ну в общем, абсолютно все это токен. Строка это лист uh, токенов. И... Uh, не лист токенов, а просто rich текст. С листом токенов были проблемы, потому что... Э, ну, в общем, они относятся к рендерингу текста. Эм, и каза, казалось бы, что это ну, очень простое решение в лоб, но оно тем и хорошо тем, что оно простое, и оно быстро работает. То есть даже на файлах в... там я не помню сколько, по-моему, 30 тысяч строк, самый большой Dart файл, который я нашел под оппозиторией. Но это не рукописно, это сгенерированный что-то под веб. Вот. Даже на таком файле это проработало в плане хитинга текста и скроллинга. Но вот что касается эдитинга, там уже были большие проблемы. Потому что вот эта часть у меня еще достаточно хорошо проработана. И я работаю с текстом. И сейчас я понимаю, что мне все-таки нужно работать с какой-то более умной структурой данных для того, чтобы э, не производилось очень много э, мусора, памяти, потому что каждая манипуляция с строк, строками. Строки э, немутабельные в дарте, и, соответственно, гарбич-коллектор просто загибается. Э, и очень большие э, паузы происходят. Вот. Э, и в целом... Все, если коротко ответить, да, то есть как это работает, ответ очень кастомный. Я, допустим, не использую фокус-менеджер из Flutter. Я не использую текст-филп из Я использую более низкого а абстракцию, абстракции, предоставляет предоставляют Flutter. То есть э, весь хендлинг э, работает on top of э, Rocky и Это просто сервис. Это даже не виджет. Фокус-менеджмент э, тоже, он кастомный. Э, потому что... Сложно объяснить почему, потому что были, было очень много косяков, которые... Э, нетривиально было... нетривиальной задачей их пофиксить э, в конкретный момент, поэтому решил, ну окей, раз это сложно, сделаю свое простое.
0: Расскажи, как это будет выглядеть визуально, потому что... Ладно, про текст поговорили, и все остальные примочки любой стандартной да я думаю, тоже все себе представляют, как выглядят но вот что будет в случае, если ты работаешь с ADE на каком-то мобильном девайсе да, и запускаешь э, написанный тобой код? Ну, мы привыкли, как мы же пишем обычно на, там, на лэптопе, на дисктопе. Э, у нас подсоединен шнурком телефон, либо эмулятор открытый. У нас запускается приложение там. А как будет приложение запускаться, если ты разрабатываешь там, на том же планшете, нажимаешь Run, вот что дальше будет происходить?
3: Здесь немножко сложнее, и если, допустим, с андроидовскими, с с промо с э, таблицами э, немножко проще, потому что там есть и Linux Environment тоже, то, допустим, с тем тем же э, iPad'ом и для разработки в любом случае будет нужен э, macOS, какой-то девайс на macOS. И по факту, чтобы это то, что приложение на iPad будет просто являться клиентом. А, но у Файда будет также и серверная, скажем так, часть, а, которая по тем или иным протоколам будет позволять общаться между MacBook, например, и iPad. То есть стопроцентной автономности и мобильности, а, скорее всего, не получится. И во всяком случае, я еще не успел нев- поинвестигировать есть ли вообще какая-то возможность запустить Flutter, в плане Dev, есть пайплайн на мобильном устройстве. Но даже вот эта вот возможность использовать планшет для разработки хотя бы в таком режиме, в плане, что все равно где-то там есть MacBook, она все равно кажется мне привлекательнее, просто потому что то, где ты работаешь, и результат твоей работы, это все на одном и том же экране.
0: Звучит как то, что впереди у тебя еще немало интересных вызовов и задач даже тебе немножко завидую. (смех) Вообще, спасибо тебе, что пришел, спасибо тебе, что поучаствовал в записи нашего нового выпуска, рассказал о своем проекте. Я думаю, что нашим слушателям было крайне интересно узнать про это, и, возможно, у них появятся вопросы к тебе, которые они будут задавать у нас в чате. Будет здорово, если ты к нам присоединишься и там на них попытаешься ответить. Вот На этом мои вопросы к тебе заканчиваются. Я надеюсь, что мы сумели сформировать в головах у слушателей такую достаточно полную картину того, чем ты занимаешься, и вдохновить кого-то на то, что невозможного ничего нет, и на то, что Flutter, он не только для простеньких приложений со списками, джейсонами и запросами подходит. Вот это такая основная мысль этого выпуска, как мне кажется. Поэтому спасибо тебе еще раз, и на этом всем пока. Пока Пока-пока.
3: Спасибо, всем пока.